0: Op 19 maart gaat Curaçao naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Met een record aantal partijen die meedoen aan de statenverkiezingen... is het ingewikkelder dan ooit om een keuze te maken. Want wie staat waarvoor en waarom? We stellen alle partijen dezelfde vragen. De antwoorden, die verschillen per partij. Dit is de Dolfijn Kieswijzer. Vandaag de gast in de podcast is Steve Martina van de Man Goedemiddag.
1: Goedemiddag ook namens mij en goedemiddag aan alle luisteraars.
0: Wat fijn dat u even tijd wil vrijmaken voor de Dolfijn Kieswijzer, waarbij we, nou ja, gaan ingaan op uw programma, uw partijprogramma. Heeft u vooraf dat we beginnen? Nog vragen eigenlijk aan mij?
1: Nee, ik uh, niet echt. Ik heb geen vragen, maar ik wil je alvast wel bedanken om deel te nemen aan de kieswijzer, zodat we de kiezers kunnen informeren waar man voor staat, en hoe wij de toekomst zien. Uh,
0: fijn, nou, dan kunnen we van start. Laten we beginnen met een van de dingen waar u ook druk mee bezig bent, en dat is de economie. Wat vindt u en uw partij man als het gaat om economie het belangrijkste speerpunt?
1: Het belangrijkste speerpunt voor ons, voor economie, zijn banen, banen, banen en nog eens banen.
0: Dat is simpel. Door de covid banen.
1: <laughs> Ja, precies. Door de COVID is dat uh, enorm onder druk komen te staan. En voor de COVID-periode hadden we het al moeilijk. Ik heb die tijd uh, gekwalificeerd als de perfect storm. Mm -hmm. Maar met COVID is het helemaal uh, zeg maar een ellende geworden. En onze economie is om met bij de 19% tot 20% gekrompen. En dat, is ge dat gaat gepaard met uh, heel veel banenverlies. En daar hebben we beleid op geformuleerd. En die is eigenlijk ook in uitvoering. Het ja. eerste is natuurlijk voorkomen van banenverlies. Ja. En daartoe hebben we een aantal instrumenten geïmplementeerd. Uh, zoals je kent, het de NAU, de TBZO en recentelijk ook uh, toegevoegd, de tegemoetkoming van de DVL. Mm -hmm. mm -hmm. Nou, dat heeft ervoor zorg gedragen dat uh, best wel uh, een aantal banen uh, niet verloren zijn gegaan. Dus daarmee is het ons gelukt om de economie te stutten. En dat zal zolang we in een pandemie zijn en verkeren, zal dat ook zo blijven. Dus wat dat dan gaat, uh, is het ons gelukt om zeg maar, onze economie te stutten.
0: Ja, precies.
1: Um, ja, precies. Je zou niet willen uh, denken hoe onze economie eruit zou zien als we deze instrumenten niet hadden. Want u heeft goed, u zegt onder het? andere
0: dat er een aantal banen zijn behouden. Uh, weet, weet u dan, ja, het lijkt me heel lastig in deze pandemietijd, maar weet u dan om hoeveel banen het bijvoorbeeld gaat?
1: Uh, ja, zeker. Het gaat zeker om een uh, kleine 12.000 tot 15.000 banen Zo. die zijn behouden. En uh, ja, dus dat is uh, dat, dat, dat redelijk eenvoudig, omdat wij precies weten hoeveel mensen gebruik maken van de nauw. En hoeveel mensen gebruik maken van TBZO. Mm -hmm. Dus wat dat dan gaat, uh, en het IMF heeft dat ook bekrachtigd, hebben deze uh, instrumenten behoorlijk uh, effect gesorteerd. Dus dat is één, het stutten van de economie. En vervolgens moeten we doorgaan met uh, economisch herstel en het groeien van onze economie. En ook daar hebben we de nodige plannen voor. Economisch herstel als ook het groeien van onze economie. We hebben al onze sectoren geïdentificeerd waar er groeimogelijkheden zijn. We hebben een exportstrategie opgesteld. We hebben het beleid voor het midden- en kleinbedrijf. We hebben een innovatiebeleid. Dus zeg maar, alle instrumenten zijn er. En het gaat er nu om dat op een goede manier te implementeren. Mm -hmm. En als je onze economie bestudeert, zul je merken dat een aantal heel belangrijke instrumenten wij niet over beschikken. Ik doe hier op het garantie-instrumentarium. En in Nederland, bij uitzicht, maar ook andere landen in Europa... ...hebben de beschikking over wat men noemt garantie-instrumentarium... ...en andere instrumentarium, men noemt dat bijvoorbeeld big-ticket-items. Mm -hmm. Dat zijn allemaal instrumenten om bedrijven die in de kern gezond zijn... ...maar toch vanwege de pandemie in moeilijkheden zijn gekomen... ...te kunnen uh, ondersteunen en te helpen. Bijvoorbeeld KLM, ja... En dat soort instrumenten, uh, daar beschikken wij niet over. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb gevraagd in, tijdens de onderhandeling van de Tje, dat we ook met name dat aspect gaan aanpakken. Oh. En vandaar dus dat het ook COHO is geworden. Het ontwikkelings, de ontwikkelingsdimensie. Uh -huh. Dus de O van ontwikkelingsdimensie. En daartoe zijn we nu in gesprek, in onderhandeling, om te kijken hoe het garantie-instrumentarium, wat uh, in Nederland beschikbaar is, en trouwens ook voor de BES. Uh, men kent het ook wel als het RVO-instrumentarium, mm -hmm. hoe we die ook van toepassing kunnen verklaren voor Curaçao. Mm -hmm. En in dat instrumentarium kun je gebruik maken van garanties, maar ook uh, overbruggingskredieten, big-ticket financiering, als ook financiering voor innovatie en voor entrepreneurship. Kijk, en dat zijn de instrumenten die ontbreken... In Curaçao mm -hmm. om een economie te kunnen stimuleren.
0: Ja, want ik kan me en voorstellen uh, dat dit zou kunnen klinken voor de luisteraar als uh, behoorlijk abacadabra. Tenminste, voor mij. Yeah? U, u gooit <laughs> soms met termen dat ik denk: oh ja, ja, ik heb er wel eens van gehoord of van mee gelezen in de krant of zo, maar waar gaat het nou over? Puntje bij paaltje is het volgens mij zo dat het neerkomt op. Dan uiteindelijk krijgen we daardoor meer banen, of in elk geval blijven de banen behouden,
1: toch? Precies. Waar het uiteindelijk om gaat is. Uh, je maakt door deze instrumenten dat het financieren van ontwikkelingen makkelijker gaat. Dus het financieren van projecten. Waardoor door deze financieringen investeringen plaatsvinden. En bij het plaatsvinden van investeringen worden uiteindelijk banen gecreëerd. Mm -hmm. En dat is het instrument waar wij ons uh, behoorlijk hard voor hebben gemaakt. Waarvan ik kan zeggen dat de uh, onderhandelingen zeer goed gaan. Het is een goede aarde gevallen... Er is reeds bij het ondertekenen van het politiek commitment 20 miljoen euro ter beschikking gesteld. En, uh, maar dat is niet voldoende. We moeten naar, uh, wat mij betreft, 50 tot 50 miljoen euro. En als wij dat als instrumentarium hebben, kunnen wij een potentieel, dat is ongeveer uh, een kleine 100 miljoen, 110 miljoen, dan kunnen wij een potentieel van 1,1 miljard aan investeringen loskrijgen op Curaçao. Wow. En als dat ons lukt, dan zul je zien dat er heel veel activiteit gaat plaatsvinden. Heel veel projecten die nu net niet gefinancierd kunnen worden vanwege mm -hmm. het risicoprofiel. Mm -hmm. Die worden dan wel mogelijk en die gaan dan op een moment uh, in uitvoer. En dan krijg je heel veel zeg maar, uh, ontwikkeling in termen van uh, realisatie van deze projecten, als ook de banen die aan ten grondslag liggen. Uh, okay. En uh, misschien kan het als Acrabadabra. Dat
0: is hem, ja. Acrabadabra, ja.
1: <laughs> ja, maar la, la, uh, ik zal het eerst proberen uit te leggen met een simpel voorbeeld. Stel, je hebt een project van 10 miljoen. Als aandeelhouder heb jij 2 miljoen en je wilt 8 miljoen lenen. Mm -hmm. Dan ga je naar de bank en de bank zegt, ja, sorry, ik kan jou geen 8 miljoen lenen, maar 6 miljoen. Ja. Yeah. Ja, dan gaat het project niet door, want je mist nog 2 miljoen. Mm -hmm. De bank geeft 6, je hebt zelfs 2, maar je mist nog 2. Dat is waar het garantie-instrumentarium uh, belangrijk wordt. Want die 2 miljoen die ontbreekt, daar kun je namelijk een garantie voor krijgen. Dus dat betekent dat je dan in de praktijk de aanhouder die eerst 2 miljoen ter beschikking had, die... Die, zet, die legt nog een miljoen bij. Mm
2: -hmm.
1: En de bank die 6 miljoen uh, te besteden had, zet nog 1 miljoen bij. Als en voorbeeld, hè? Ja, precies. En dan heb je die 2 miljoen overbrugd. Want gaat het project helemaal fout, dan kan de bank nog trekken op de garantie, als ook de aandeelhouder. Dus het risico is beperkt. En door dat te doen, heb je de sleutel zodat investeringen die eerst... ...niet konden plaatsvinden... ...omdat je de financiering niet rondkrijgt... ...nu wel plaatsvinden... ...omdat je de financiering rondkrijgt. En dat... ...is eigenlijk de sleutel... ...en ook als je economieën bijvoorbeeld in Europa... ...analyseert... ...dat is de sleutel om economische ontwikkeling... Uh, ...te bewerkstelligen. En het gaat hier met name om... ...heel wat investeringen... ...in het MKB-traject. Mm -hmm. Die vandaag de dag... ...niet plaatsvinden maar met zo'n instrument morgen wel kunnen plaatsvinden. Duidelijk. En we hebben onderzoek verricht uh, door tussenkomst van de centrale bank om bij alle financiële instellingen na te gaan wat de financieringsbehoefte is die niet loskomt, maar met de garantie instrumentarium wel zou loskomen. En zo zijn we gekomen aan dat bedrag van bijna een miljard. Ja, ja. ja. Kijk. En op het moment dat wij een instrument kunnen creëren om in de komende jaren dat los te krijgen, dan hebben we iets bereikt in deze economie. Die zijn weergaan niet kent, dat nooit eerder is toegepast. En daardoor kunnen we economische ontwikkeling bewerkstelligen. En daardoor, als je dat allemaal doorrekent, kunnen wij de banen creëren op een moment waarbij een ieder of nagenoeg een ieder werk kan krijgen.
0: Goed, dat is heel duidelijk. Fijn dat u het nog even zo duidelijk heeft toegelicht. Dan gaan we snel door naar het volgende punt, want we zijn al bijna tien minuten over de economie aan het kletsen. Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, maar een ander belangrijk punt is het onderwijs. Dat kan natuurlijk ja. ook met achterstanden, dat denk ik dat de man en u dat niet hoeft te vertellen. Maar wat is uw plan om daar verbeteringen in aan te brengen?
1: Nou, Het onderwijs daar moet ook een behoorlijke hervorming in plaatsvinden. Dat is ook een van de meest belangrijke thema's in het landenpakket. Dus uh, dat gaat ook plaatsvinden. Het is een beetje voorbarig dat ik nu uh, zal, uh, zeg maar, moet, moet gaan aangeven hoe het precies moet. Dus ik wil voldoende ruimte openlaten om dat proces in te gaan, om dat dialoog in te gaan. Maar um, een aantal punten zijn belangrijk. Eén, digitalisering. Digitalisering is heel belangrijk en ook digitalisering zal moeten plaatsvinden in het onderwijs. B, de infrastructuur van het onderwijs zal behoorlijk verbeterd moeten worden. Dat betekent de scholen, toegang tot internet, maar ook simpele dingen als klaslokalen, lesmateriaal, etc. Dat zal vele malen op een hoger plan niveau gebracht moeten worden. Drie uh, constante zeg maar training, educatie, uh, wat betreft docenten, Aha. Want op het moment dat ons onderwijs meer gedigitaliseerd gaat worden... ...betekent dat ook dat er voldoende middelen uh, vrijgemaakt moeten worden... ...voor omher- en bijscholing, ook van onze docenten. En heel belangrijk in het onderwijs is dat we ook ons nader gaan richten... ...op toegepast onderwijs of vak praktisch vaktechnisch onderwijs. Ah, okay. Daar hebben we de laatste tijd uh, gemerkt dat daar toch heel veel vraag is vanuit de markt, maar dat de mensen niet geleverd worden of niet voldoende geleverd worden. Dus praktisch vaktechnisch onderwijs is ook een van de aspecten waarvan wij denken die heel veel aandacht behoeft, waarvan nu de invulling nog niet voldoende is en zeg maar in de hervorming die daar moet komen uh, de nodige aandacht moet krijgen.
0: En wat een ding is, tenminste, ik heb met verschillende partijen al gesproken... ...veel mensen zeggen ook iets over het Nederlandstalige onderwijs... ...of Engelstalig of papimentstalig. Hoe staat de man daar tegenover? Hoe, hoe ziet u dat verschil nu tussen de scholen?
1: Um, wat de taal aangaat, vinden wij dus dat daar een uh, fundamentele gedachtenwisseling over moet plaatsvinden... ...om uiteindelijk tot een keuze te komen. Uh, ook wij onderkennen dat er op dit moment er heel wat uitdagingen zijn... We onderkennen het belang van papement, zeker van mensen die, zeg maar, voordat ze naar school zijn gegaan, eigenlijk nog nooit met Nederland zeker, in aanraking ja, zijn gekomen. Ja, zeker. Dus dat zijn uh, vraagstukken die, die heel complex zijn. En um, wat wij uh, daarvan zeggen is, laten we de dialoog aangaan, laten we uh, onderzoek daarnaar doen, mm -hmm. om uiteindelijk tot een keuze te komen. De keuze die wordt gemaakt, daar moeten we dan ook bereid zijn de nodige middelen en financiering ter beschikking te stellen, om te maken dat de implementatie van die keuze ook uh, succesvol kan worden.
0: Bent u eigenlijk tevreden met de zorg op ons eiland?
1: De zorg op ons eiland denk ik, daar is ruimte aan behoorlijk verbeterd te worden. Uh, de zorg op ons eiland is, is met name, zou ik zeggen, vanuit de aanbodkant gericht. Het zou uh, meer vanuit de landgedachten georganiseerd kunnen worden. Kijk, de zorg op ons eiland is, is ja, niet verkeerd, zeker als ik dat vergelijk met verschillende overige eilanden. Aan de andere kant hebben we ook binnen de zorg een groot aantal uitdagingen. Eén, de kosten. Mm -hmm. De kosten moeten beheerst worden. Punt nummer twee, een stuk eff efficiëntie. Er is toch uh, uh, de indruk dat, uh, dat, dat uh, processen binnen het gezondheidszorgsysteem inefficiënt zijn. Um, daartoe zal digitalisering ook enorm uh, van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld, um, je klantdossier of je patiëntdossier is gewoon voor elk zorgpunt waar je gaat beschikbaar. Mm -hmm. Dus dan hoeven we dat niet allemaal telkens weer opnieuw in te, in te vullen en in te leveren. Um, verder denk ik dat in de zorg wij grote stappen kunnen maken door veel meer samenwerking te zoeken in het Koninkrijk. Um, we zijn kleine eilanden, daardoor kun je zeg maar, bepaalde specialisaties concentreren op bepaalde eilanden, waardoor we elkaar versterken in plaats van dat elk eiland alles probeert te behappen. Mm -hmm. En uiteindelijk, als we praten over gezondheidszorg, is natuurlijk preventie van enorm belang. Ja. Dus ik denk dat ook preventie en uh, zeg maar preventie uittraagt naar een stuk wellness enorm van belang moet zijn om dat goed tussen de oren te krijgen. Want op het moment dat ieder zorgt voor zijn eigen zeg maar, wellness of preventie van, van het ziek worden, mm -hmm. dat dat de hele keten ook enorm zal uh, bevorderen.
0: Ja, dan heeft u nog wel een uitdaging denk ik met een chronische ziekte op uh, aantal van Curaçao wat echt enorm hoog is.
1: Ja, ja, ja. Um, uh, obesitas bijvoorbeeld. En als gevolg van obesitas, uh, yeah. Nog, um, ja, zuiverzitten, cholesterol, suikerziekte, ja. uh, hoge bloeddruk, dat soort ziektes. En ja, dat zouden we heel goed kunnen oppakken door een stuk preventie. Mm -hmm. En preventie is iets wat uh, te organiseren valt. Dus ook daar zien wij heel veel kansen en mogelijkheden.
0: Gaat dan alle KFC en alle McDonald's in de ban?
1: Ja, <laughs> nou, uh, punt, Niet in de band, want dat gaat weer <laughs> ten koste van de economie. Ja, precies. Maar ik zou zeggen, uh, op een juiste manier, een juiste balans, uh, uh, don't overdo it. <laughs> en als we alles doen in balans, en vandaar dat de wellnessgedachte uh, zo, enorm van, uh, zo enorm belangrijk is. Ja. Als we het allemaal doen in balans. En als je dan een McDonald's neemt of een KFC neemt, begrijp dan ook dat je de volgende dag net iets harder moet trainen. Om, uh, ja, om het overtollige er weer af te krijgen. <laughs> Precies. Kijk, en dan komen we tot de balans die we nodig hebben. Ja,
0: is ook zo. U heeft het al een aantal keer aangehaald. De organisaties en de pandemie natuurlijk. Afgelopen periode. Maar u ook veel heeft samengewerkt met Nederland. Hoe staat, u, uh, hoe staat de man eigenlijk tegenover de band met Nederland?
1: Um, de band met Nederland zien wij als een band die wij constructief moeten invullen. Het volk heeft gekozen voor een verband in het Koninkrijk. Het Koninkrijk bestaat uit een aantal landen. Dus wij staan ervoor in dat we met deze landen een hele constructieve band moeten uh, verzorgen. En met name Nederland in deze, omdat vanuit Nederland natuurlijk, uh, zeker nu we de pandemie uh, kennen, heel veel uh, zeg maar, uh, te goede komen. Dus, dus in termen van ondersteuning met betrekking tot pandemie, um, nu de vaccinaties... maar ook de hele infrastructuur om COVID te lijf te gaan... voedselpakketten, financiering. Dus Nederland in het Koninkrijk is een heel belangrijke partner... en wij staan ervoor in dat we daar een constructieve relatie mee onderhouden. Zijn ze, ze belangrijker die... dan uh,
0: Curaçao, meneer Martina? U zegt, u zegt, nou ja, ze zijn een hele belangrijke partner... maar zijn ze belangrijker dan Curaçao, Varuba of, of Sint Maarten?
1: Nee, 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 nee. Um... Alle partners zijn even belangrijk, maar okay. op dit moment hebben we natuurlijk een hele intensieve relatie met Nederland vanwege uh, de gevolgen van de pandemie. Mm -hmm. En daarom zeg ik, um, uh, staan wij ervoor in dat wij deze relatie op een constructieve manier invullen.
0: Oké, okay. nee, duidelijk. Dat wil duidelijk hebben. Met, met, met andere woorden,
1: met, met andere woorden um, uh, we hebben gezamenlijk uitdagingen en hoe komen we hier gezamenlijk uit?
2: Ja, precies.
1: Uh, altijd openstaan voor dialoog, als ook openstaan voor oplossingen. Ja. En daartoe kan ik uh, bijvoorbeeld, uh, als voorbeeld heel recentelijk, um, uh, zeg maar het proces van de chair, hè? Mm -hmm. de, 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 de Caribische hervormingsentiteit. Mm -hmm. Wat ons betreft is de manier waarop dat proces is ingezet, etcetera, was niet uh, de juiste, had beter gekund. Uiteindelijk hebben we ons daar ook heel scherp uh, tegen verzet uh, in de beginnen. Ja. Maar we hebben ook altijd gezegd, we staan open voor uh, dialoog, onderhandeling om uiteindelijk tot de oplossing te geraken. Mm -hmm. En op dit moment hebben we de oplossing in de kogel. En dus daarom zeg ik, uh, we zitten binnen het Koninkrijk, uh, we moeten uitgaan van constructieve relaties. En als we dat doen, dan komt het goed.
0: We zitten natuurlijk ook nog met de raffinaderij in het midden van het eiland. Ik kan me voorstellen dat u daar, en misschien economisch gezien ook nog wel, wel ook een mening over heeft. Wat, wat moeten we met dat ding?
1: Ja, de raffinaderij is inderdaad een, een belangrijk vraagstuk. Uh, daar zijn veel wat gedachten over. Nou, heel veel. Uh, men noemt het ook wel een duidelijk dilemma. Mm -hmm. Maar uh, we zitten in de regering die fundamenteel heeft gekozen voor het uh, openlaten ja. van de raffinaderij. Ja. En uh, wij geloven dat het openlaten van de raffinaderij op een verantwoorde manier kan. De raffinaderij is op dit moment, zeker in deze pandemie, zeer belangrijk. Omdat dat een van de uh, zeg maar, grote, wellicht de meest grote project is. Die op het moment dat de raffinaderij weer gaat draaien, banen kan opleveren. Mm -hmm. Dus vandaar dat het economisch enorm van belang is. Aan de andere kant is uh, zeg maar, de impact van het milieu van de raffinaderij natuurlijk een punt van zorg. Maar wij geloven met de techniek van vandaag dat de raffinaderij met de nodige investeringen op een milieuverantwoorde wijze geopereerd kan worden. En daar staan wij voor in. Tevens is het zo dat uh, dat heel wat investeringen vergt, wat op zich goed is, want dat creëert weer uh, banen. Aan de andere kant is het heel belangrijk dat de manier waarop de raffinaderij naar de toekomst toe wordt uh, geopereerd, dat echt in uh, samenhang met het milieu is, dus binnen de normen zoals die door uh, zeg maar de gezondheidszorg worden bepaald. Mm -hmm. en, en, en dat is voor ons toch wel een punt waarbij uh, de nieuwe operator moet laten zien A, dat hij op de hoogte is welke investeringen daarvoor moeten plaatsvinden en B, ...dat hij ook de financiële daadkracht heeft om deze investeringen te realiseren.
0: En voor hoe lang moet de raffinaderij dan open blijven als het aan u ligt?
1: Um, ik denk dat de levensduur van de raffinaderij um, mogelijk nog twintig jaar is, mogelijk iets minder. Dat is de levensduur van raffinaderijen ook elders in de wereld. Wat dat gaat, kijk ik even toch weer met de schuin ook naar Nederland... Ik heb uh, een aantal strategie-sessies mogen meemaken met uh, partijen in Nederland. Onder andere in Rotterdam. Waar zij ook een horizon hebben uitgetrokken van een kleine 20, mogelijk 25 jaar. Waar raffinaderijen nog uh, zeg maar op een verantwoorde op een, op een manier uh, geopereerd kunnen worden. En tegelijkertijd moet je die 20 jaar ook nemen om tot een transformatie te komen in je economie. Mm -hmm. En die strategie, dat heeft mij enorm aangesproken. En in het geval van Nederland, uh, geval van Curaçao, mm -hmm. zitten we eigenlijk in hetzelfde schuitje. Dus ook wij denken dat onze Ravnaderij nog 20 jaar 15, 20 mee kan. Maar we moeten ook tegelijkertijd die periode in acht nemen om te komen tot een fundamentele transformatie van onze economie. Waardoor wij ja. niet meer afhankelijk zullen zijn van de
0: Hot topic was natuurlijk ook de afgelopen periode. De infrastructuur, de gaten in de weg, het heeft weer geregend... dus er zullen weer wat gaten bij zijn geslagen. Heeft dat voor de man eigenlijk ook prioriteit, de infrastructuur?
1: Jazeker, infrastructuur is van enorm belang. Uh, simpele dingen als de gaten in de wegen... maar ook uh, wegen die nog steeds niet geasfalteerd zijn. Ja. Uh, openbare verlichting, verkavelingsplannen... Etcetera. Dat zijn allemaal dingen, dat is techniek. Dat kan op een structurele manier opgelost worden. Uh, de grote vraagstuk is eigenlijk financiering. Ja. Zijn er voldoende middelen om al deze investeringen te plegen? Nou ja, ik betaal nou, ik
0: wegenbelasting. Knoof, is dat niet genoeg, de wegenbelasting?
1: Uh, jawel, maar je praat over een inhoudslag. Ja. Dus dat betekent dat wij uh, op korte termijn veel meer moeten investeren dan wij bijvoorbeeld via de wegenbelasting in kas krijgen. Mm -hmm. En daarom geloof ik ook dat binnen de kogel... de infrastructuur een enorm uh, belangrijk aspect is... dat tot een hervorming moet komen. En wat mij betreft ziet de hervorming eruit als een inhaalslag... die gemaakt moet worden in onze infrastructuur. Daar is dan kapitaal mee gemoeid... en daar moeten we dan tot een goede financieringsstructuur komen... ...om het gefinancierd te krijgen. Want er is voldoende mens, materieel en, 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 en kunde op het eiland... ...om het wegennet op een hoger niveau te krijgen... ...om onze openbare verlichting goed te krijgen... ...om onze riolen en watermanagement naar een ander niveau te krijgen. Het gaat eigenlijk om hoe financieren we dit allemaal. Mm -hmm. Nou, en als we daar een oplossing voor kunnen vinden... ...denk ik dat wij inderdaad in deze vijf, zes jaar een enorme inhaalslag ...moeten doen en vervolgens uh, met de nodige middelen dit, uh, dit financieren.
0: Nou, laten we het daar meteen over hebben, want het zijn allemaal mooie, grootse plannen. Maar, maar hoe wilt u die betalen?
1: Nou, de enige manier om die te betalen is door de belastingopbrengte die het volk opbrengt uiteindelijk. En daarom is het weer zo belangrijk, dan gaan we weer naar het eerste punt, dat onze economie groeit. Want de enige manier om de belastinginkomsten uh, te verhogen is door... Uh, je economie te laten groeien, één, maar ook twee, door veel effectiever te zijn in onze inning van belastingen. Ja. Dus we hebben daar twee, uh, twee aspecten. Eén, economische groei, wat mij betreft agressief. We hebben daar net over gesproken door het introduceren van garantieinstrumentaria. Mm -hmm. En twee, door uh, een hervorming te doen laten plaatsvinden in ons belastingssysteem waardoor ons belastingssysteem eenvoudiger wordt, makkelijker wordt... maar ook waarbij de inning effectiever wordt... waardoor er minder geld op straat blijft, meer geld in de kas komt... en op die manier kunnen wij al deze grootste plannen financieren.
0: Het is dus niet zo dat ik uiteindelijk meer belasting ga betalen... maar wel dat u, als daar nu ligt, meer belasting gaat innen... van dingen die nog op straat nou ja, rondzweven.
1: Ja, wij geloven dat de belastingdruk zoals die nu is... Uh, best wel zwaar is, we geloven niet... Dat we, dat we de belastingdruk zeg maar, uh, enorm moeten doen laten toenemen. Mm -hmm. Maar meer, inderdaad, efficiënter en een betere inning.
0: Heeft u eigenlijk specifieke plannen die nog niet aan bod zijn gekomen? Die we nog niet hebben besproken?
1: Um, specifieke plannen? Uh, nou ja, um, ook een van de speerpunten waar wij voor instaan... is een stuk criminaliteitsbestrijding en veiligheid. Uh, Curaçao moet ten alle tijden gekwalificeerd... Blijven als een veilig eiland. Dat is belangrijk voor mensen die zich hier willen vertoeven. En ook daar moeten we de nodige aandacht aan besteden. Verder denk ik dat uh, wat er net is gemeld. Um, heel belangrijk um, um, dat wij alle ontwikkelingen die we doen duurzaam doen. Dus in harmonie met milieu. Als ook inclusief. Dus ook in harmonie. Met uh, zeg maar mensen die uh, gebruik maakten van bepaalde uh, plekken die uh, naar de toekomst toe ontwikkeld zullen worden. Mm -hmm. Dus inclusiviteit en duurzaamheid belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat wij op Curaçao moeten gaan voorkomen dat er armoede is bij onze ouderen. En uh, een groot deel van Curaçao, ik dacht 50%, die werkt maar heeft geen pensioen. Wow. En dat leidt tot armoede bij het ouder worden. Ja. Mensen zijn dan voor hun inkomen alleen nog afhankelijk van AOV. En dat is niet voldoende om een menswaardig bestaan te kunnen garanderen. Dus vandaar dat wij ook met het initiatief zijn gekomen... om een verplichte pensioen in te stellen. Mm -hmm. Een verplicht pensioen waardoor uh, we eigenlijk voorkomen... dat mensen op het moment dat zij op pensioen gaan... Uh, in armoede vallen. Dus ook dat is een zeer belangrijk aspect en een speerpunt in de plannen van de man. Nou komen we
0: eigenlijk bij het leukste gedeelte, vind ik altijd. Dat kan binnen één minuut, want u krijgt van mij één minuut de tijd... om alles te roepen, te zeggen, te doen, Nou ja, te laten wat u wil... om u, uh, uzelf en de man te verkopen. Bent u daar klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor, ik ga mijn oh, best doen. Nou, <laughs>
0: zet hem op. 1, 2, 3, gaat u gang.
1: Nou, wat ik zou zeggen is, uh, luisteraars... De manpartij, 50 jaar uh, reeds actief in de politiek. De manpartij, een partij die bestaat uit mensen met voldoende ervaring, maar ook jongeren. Uh, met een voldoende mix van meer dan 30% aan vrouwen op de lijst. Wij hebben een team die het werk aankan. We hebben dat bewezen in het verleden. We zijn een partij met een sociaal-democratische uh, ideologie. Bepaalde principes zijn voor ons uh, zeer belangrijk. Human dignity is een van de meest belangrijke principes. En om dat te bereiken, daarvoor moeten wij dus banen kunnen garanderen. Zodat iedereen een inkomen heeft en op basis daarvan hun huishouden een goed uh, bestaan kunnen garanderen. Verder als overheid moeten wij de nodige randvoorwaarden daartoe creëren. Als ook de nodige publieke diensten daartoe Ehm, um, uh, bewerkstelligen. En daardoor is het. Dit was de efficiënte... minuut. Ja. Absoluut <laughs> effectieve. Oh ja, u gaat wel door. Is Ja, wil belangrijk. Ja,
0: precies. Nou, oké. Okay. Uh, heel hartelijk dank voor uw tijd. Fijn dat u mij even en de luisteraar wilde toelichten over de man en waar uw partij voor staat en voor gaat.
1: Ja, ook namens mij hartstikke bedankt uh, voor het interview. Ik hoop dat het uh, duidelijk is overgekomen. En. Uh, Zeer Heb jij
0: ook geen idee waar je op gaat stemmen? Hoe denkt een partij over onderwijs? Wat gaan ze doen tegen de armoede? En wanneer worden de wegen verbeterd? Cruciale vragen die de partijen beantwoorden in
2: de podcast Dolfijn Kieswijzer. Check de Dolfijn Kieswijzer nu op dolfijnfm.com.